0: Leute, heute geht es um eine Hörerfrage, die mir in letzter Zeit vermehrt gestellt wurde. Leider muss man sagen, weil es immer dieselbe war. Äh, es geht ein bisschen um eine mutmaßliche neue Themenwelt. Es geht um Dankbarkeit, ein bisschen was Philosophisches. Es geht ein bisschen um Gesundheit. Es geht um die Ecke denken bei dem einen oder anderen Thema. Und ich würde sagen, wir starten in einen steinstarken neuen Podcast. <lacht> Let's go. Herzlich willkommen beim Spielwaren-Investor. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Und dem stärksten Lego-Podcast des Universums. Dies ist der Heimatplanet von volljährigen Kindern, junggebliebenen Erwachsenen und seriösen Investoren. Sagt Hallo zu galaktischen Renditetipps, entspannten Nerd Talks, brandheißen News und unterhaltsamen Einblicken. Dreht eure Kopfhörer auf Anschlag und transformiert euch in erwartungsvoller Zuhörer. Denn jetzt geht's los. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Lars Konrad. Und ich bin der Spielwareninvestor. Ja, Leute, äh, da sind wir wieder. Ja, ganz schnell, ganz... Ich hab's angedroht, ne? Wir machen mal wieder öfter mal so Solo-Folgen. Da ist er wieder, der Lars Solo. Und zwar, ähm... Das geht um so ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt hier einfach mal aufwirbeln will. Wird dich vielleicht gut unterhalten oder dir vielleicht den einen oder anderen Denkanschluss geben. Dafür ist es da. Als allererstes erstmal vielen, 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 vielen Dank. Ich habe in der letzten Episode gesagt, dass ich mich tierisch freuen würde, wenn ihr uns mal eine gute Bewertung gebt, da wo ihr uns hört, abonniert und so weiter. Das haben tatsächlich ein paar Leute gemacht. Und bitte auch weitermachen, weil das ist letztendlich, daran sehen wir ja, ist cool, was wir machen und ähm, ich habe ja auch gesagt, selbst wenn du mal die eine oder andere Episode bei uns hast, also der eine mag die Brickside-Stories nicht, der andere mag irgendwie die Magic-Folgen nicht, der andere mag die Solo-Folgen mit mir nicht, was auch immer. Aber es sind ja trotzdem immer noch genug Folgen da pro Woche, die dem einen oder anderen wahrscheinlich Spaß machen, sonst wärt ihr nicht hier. Und deswegen wäre es halt geil, wenn wir irgendwie fünf Sterne da, wo ihr uns hört, bekommen könntet. Macht am besten Abo an, Glocke an und so weiter und so fort. Macht auf jeden Fall alles Sinn und auf jeden Fall herzlichen Dank für diejenigen, die das in den letzten Tagen gemacht haben und natürlich auch an alle, die das vorher gemacht haben. Dankbarkeit ist so ein Stichwort. Also ich habe, ja, das ist zumindest mein Algorithmus gerade bei YouTube und bei bei Instagram und überall wird mir so vermehrt Werbung reingespült von irgendwelchen Sachen, die ich doch unbedingt brauche, ja, die ich kaufen muss und ich muss ganz ehrlich sagen, da mal so ein bisschen Real Talk aus dem Nähkästchen, ich war früher so richtig kaufsüchtig. Ne? Also ich habe so richtig, so ein richtiges Werbeopfer, das habe ich heutz, heutzutage tatsächlich noch manchmal aber nicht mehr so schlimm wie früher. Ne? Und ah, das ist, glaube ich, für einen ähm, noch nicht so gefestigten Charakter, der einen ganzen Tag sich vielleicht auf Social Media rumtreibt und dem so suggeriert wird, du musst das haben, du musst das haben, du musst das haben, gar nicht so einfach äh, zu filtern, was ist denn nur wirklich wichtig. Ne? Also wie will ich das ausdrücken? Also das geht gar nicht um schnelle Autos, Leute. Ganz ehrlich, ich habe schon schnelle, teure Autos gehabt. Ne? Wenn du die im Alltag benutzt, ohne Scheiß, lass das vier Wochen dauern. Na, dann sind da überall wieder Kekskrümel. Nach sechs Wochen ist das Ding immer noch nicht gewaschen. Das sieht aus wie immer. Das ist völlig egal. Du kannst eine teure Uhr am Handgelenk haben, merkst du nach zwei Wochen auch nicht mehr. Ich bin mit der Rolex teilweise zum Training gegangen früher. Da hat mein Kumpel gesagt, Alter, was machst du denn? Du merkst das einfach nicht mehr. Das ist ein, zwei Tage cool und dann ist das einfach völlig normal. Deswegen ist das auch völlig scheißegal. Das geht nicht um das schnelle Auto, was du fährst oder oder um die Uhr, die du am Handgelenk hast, wenn du an der Ampel stehst und deinen Arm da rausbaumeln lässt, sondern das geht um den Arm, der da rausbaumelt beziehungsweise um den Menschen, der da dran hängt. und da solltest du ein bisschen investieren, ein bisschen vielleicht in Bildung, ein bisschen vielleicht in Sport, ich fange jetzt auch wieder an, meine fette warme ein bisschen mehr zu bewegen, mich besser zu ernähren, ne, also was gibt es für einen besseren Zeitpunkt als das neue Jahr und ein Schnitt und jetzt geht's los. Aber ich habe ja sogar eine Woche, zwei Wochen vorher angefangen. Also von daher ähm, bin ich nicht so nicht so ganz mit dem Neujahr, mit den neuen Vorsätzen gestartet, sondern diesmal sogar ein ganz kleines bisschen früher. Was ich damit sagen will: ähm, Investiere in dich und nicht in Unternehmen, die dich dann als Werbeplattform benutzen. Ich war zum Beispiel früher ein riesiger Fan von irgendwelchen Tommy Hilfiger-Shirts oder so mit so riesig Tommy vorne drauf heutzutage, mir kräuselt es mir hoch, wenn wenn so, ach, wenn man so Werbung läuft, für so Firmen, dafür noch extra viel Geld bezahlt und die dir aber nichts geben, die müssten doch dich bezahlen, damit du für die die Litwa-Säule spielst. Ist, ist auch egal. Jede Geschmäcker sind verschieden und es gibt bestimmt das ein oder andere Modestück, was ich mir auch nochmal kaufe, wo dann große irgendeine Marke draufsteht, deswegen äh, will ich da gar nicht äh, groß drauf eingehen, aber trotzdem, ist ja Quatsch, ne? Ist ja Quatsch. Wenn du für ein Scheiß-T-Shirt heutzutage, wenn du es von was weiß ich, irgendwie bei Kick kaufst, ähm, gut, da ist ja vielleicht ein blöder Vergleich, aber irgendwie bei, weiß ich nicht, bei Adidas, ein richtig gutes T-Shirt und dann im Sale, aber weiß ich nicht, für 20, 25 Euro, finde ich auch schon immer grenzwertig, 25 Euro für ein T-Shirt auszugeben, so, überlege ich mal, sind 50 Mark, Für die Eltern werden sich da auch erinnern und dann ist aber plötzlich eine Kooperation mit, was hatten sie denn jetzt neulich, äh, war das Chanel oder Prada, glaube ich, oder so? Ist dasselbe fucking T-Shirt und kostet das 580 Euro oder 940 Euro. Genau dieselbe Scheiße, was anderes drauf geprintet Und das ist innerhalb von fünf Minuten ausverkauft. Also, habt ihr alle ein Loch im Kopf oder was? Also ich verstehe das nicht. Dann regt euch mal nochmal auf, dass Lego-Sets teuer sind. Also die Welt ist verrückt. Davon können wir natürlich profitieren als Lego-Investoren. Aber wir sollten da auch gucken, dass wir selber für uns ein bisschen auf dem Teppich bleiben und nicht durchdrehen. Also, das wollte ich einfach mal loswerden. Das zur Philosophie am heutigen Donnerstag. Ich habe vor ein paar Tagen darüber geredet, dass der Podcast relativ groß geworden ist in den letzten Jahren. Und in der Nische, in der wir uns befinden, sind wir auch die Größten, kann man so sagen. Das bedingt aber auch, selbst wenn Instagram jetzt nicht so groß ist wie der Podcast, habe ich auch ein Konto der Spielwareninvestor, da kann man mich halt am leichtesten erreichen. Allerdings führt das eben auch dazu, dass ich mal immer wieder, wenn irgendwer auf dem Scheißhaus sitzt, irgendwelche Fragen bekomme. Und hin und wieder, wenn ich dann auf dem Scheißhaus sitze, beantworte ich die dann auch. Aber erst einmal bitte nicht böse sein, wenn ihr da nicht alle eine Antwort bekommt. Oder wenn ihr eine Antwort bekommt, dass ihr nicht fünf Rückantworten bekommt, weil ihr Fragen stellt. Ich möchte ein Beispiel geben. Und fühlt euch bitte nicht angegriffen, wenn ihr das jetzt in dem speziellen äh, Fall wart. Ich krieg irgendwie Fotos von, guck mal, hier kann ich jetzt kaufen, original verpackt, ist neu, ist von 2013, Star Wars Sets, super. Ja, ist ja cool. Ja, dann kauft ihr die doch. Na, wenn du die haben willst, hol dir die doch. Also, äh, ich bin da drauf eingegangen jetzt in diesem Beispiel, was ich jetzt nennen möchte. Da waren zwei Sets. Eins davon fand ich besser als das andere, weil da die Queen Amidala drin war. Das ist eine Figur, ja, die kostet aktuell, also wenn die neu ist, und das wäre ja der Fall, wenn du ein original verpacktes Set hast, ebenso, ja, um die 140 Euro. Da ist es auch tatsächlich sinnvoll, eine neue zu kaufen, weil die Amidala hat so ein Headpiece, das ist so ein bisschen weich, so ein bisschen gummiartig und wenn das bespielt ist, da geht dann schon mal ganz gerne der Print ab und für so einen echten Sammler, der dann über 100 Euro für eine Figur ausgibt, der will das schon im perfekten Zustand haben, deswegen Amidala neu zu kaufen macht Sinn, in dem Set wäre sie neu, da gab es noch den Zusatz, dass der Karton nicht so ganz top ist Und er könnte aber dieses Set für 180 Euro bekommen. Und dann guckt man sich das mal an, was da für Figuren drin sind. Jaja Bings zahlt du neu 7 Euro. Den kauft aber eigentlich keiner ja neu. Den kriegst du auch für 3, 2, 50 gebraucht. Hast du den Obi-Wan mit dem Atemgerät für 11 Euro und den Qui-Gon Jinn für 17 Euro. Königin Amidala für 140 neu und summa Warum bis bei 175 Euro. Letztendlich ist das der Einzelpreis der Figuren der durchschnittlichen Preise für neue Figuren auf Bricklink. Und dann hast du quasi 5 Euro das Set. Wenn der Karton nicht mehr 1A ist, das ist für die meisten Sammler eh jetzt nicht der heilige Gral. Da werden auch neue Sets angeboten. Komplett neu auf Bricklink zwischen, ich glaube, 260 oder 200 Euro und 500 Euro. So. Da ist die Preisspanne halt riesig. Das ist aber das, was angeboten wird. Das ist nicht das, was verkauft wird. Möglicherweise geht es irgendwann in diese Preisregion. Aber da muss die Verpackung eben auch in gutem Zustand sein. In diesem Beispiel war es dann halt so, habe ich gesagt, ja, kauf. Also für einen Laden hätte ich es gekauft, wenn das so kleine Macken hat. Bei mir im Laden ist dann nämlich so, da kommt der Kunde rein Guckt sich das Set an, kann das in der Hand drehen, kann sagen, ja, cool, würde ich, würde ich gern kaufen, ist okay so für mich, pack's eh aus oder was auch immer. Oder für mich, es gibt ja auch Sammler, die fangen erstmal an mit einem Set, was irgendwie eine Beschädigung hat, dann haben sie es erstmal original verpackt. Und wenn sie dann in ihrer Sammlerkarriere das irgendwann in besseren Zustand finden, dann verkaufen sie das schlechtere wieder und stellen das neu ins Regal. Also ist ja auch eine Vorgehensweise, die ganz, ganz oft auftritt. Von daher habe ich gesagt, das fände ich cooler. Dann kommt die Rückfrage, soll ich das kaufen? Dann habe ich gesagt, Na ja, kommt drauf an, was du damit willst. Ich kann doch diese Frage nicht beantworten. Ich kann doch nicht Ich kann doch nicht bei jedem, der mir so eine Frage stellt, sagen, da müsst ihr ja Rückfragen stellen. Ja, wie viel Geld hast du denn? Hast du das Geld über? Ähm, bist du Sammler? Willst du das selber haben? Kaufst du es für dich? Kaufst du es für die Figuren? Willst, was? Bist du, vielleicht, bist du dir nicht sicher, ob du es in Zukunft vielleicht haben willst? dann ist das jetzt ein guter Zeitpunkt. Hast du selber einen Laden? Willst du einen Laden stellen? Ich weiß doch nicht, was du vorhast, Und ich habe auch nicht die Zeit, da 10.000 Rückfragen zu stellen. Ich habe dann halt gesagt, ja, das würde mich reizen für 180 Euro, neu, OVP. Aber ob ich das jetzt kaufen würde? Ich habe als Antwort gegeben, naja, wenn du damit Rendite machen willst, würde ich die 180 nehmen und in auslaufendes Set investieren. Warum? Weil das in meinen Augen irgendwie dann doch, ja, weiß ich nicht, mehr, mehr Sinn macht. Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, das war die Set, äh, Set Nummer 9499 aus 213 UVP von 69,99. Mal angenommen, der Verkäufer hat das damals auch mit 30 geschossen, was so Usus ist, sagen wir 48, 49, sagen wir 50 Euro. Und jetzt will er es verkaufen für 180. Dann hat er 260 im Sack. 260 Prozent. Sei ihm zu gönnen. Auf jeden Fall. Richtig cool. Aber wenn du es jetzt kaufst, mit quasi der Rendite, die jemand anderes schon da drin hat, mit 260 dann ist ja der, der Status quo, den du dann hast, null. Aber es ist schon 260% gestiegen. Und dass es von da dann höher steigt, ach, schwierig. Also ich glaube, so ein realistischer Verkaufspreis auf Ebay sind, weiß ich nicht, 250, 260 aktuell. Ich weiß jetzt nicht, wie kaputt die Verpackung war, dann vielleicht auch eher weniger. Dann lohnt sich das schon nicht für einen schnellen Flip. Wenn du es auf Long-Term machen willst und irgendwie, Vorteil in diesem Set ist ganz klar, sind die Minifiguren. Wenn die nie wieder so aufgelegt werden, Qui-Gon oder Obi-Wan mit diesem Schnüffelstück da vorne, dass sie unter Wasser atmen können oder Queen Amidala in dem Outfit nie wiederkommt, werden die bestimmt steigen die Figuren. Das ist ja der Vorteil bei so Star-Wars-Sets. Aber wie lange dauert das? Wie viel Geduld hast du? Wie viel Geld hast du? Hast du Deswegen, also ich kann doch diese Frage gar nicht beantworten. Deswegen, bitte, bitte, bitte seht davon ab. Heute kam was, irgendein Duplo, also ein Bricklink-Eintrag von einem Duplo-Set von 1983. Ist das was wert? Dann habe ich zurückgeschrieben, alles ist etwas wert. Dann kommt, ja, aber was? Ja, weiß er nicht, weil es nicht bei Bricklink eingetragen ist. Ja, weiß ich doch auch nicht, was für ein Duplo von 1983 wert ist heute, Alter. Das, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Ich kann mich doch nicht mit diesen Sachen auseinandersetzen, kann ich keine Podcasts mehr machen. Dann sitze ich den ganzen Tag auf dem Stein und gebe irgendwelche Ratschläge. Das geht doch nicht, Leute. Wenn irgendwann die Akademie da ist, dann werden wir mit Sicherheit so eins zu eins Betreuung auch mit anbieten. Dann ist das möglich. Aber ich kann nicht in dieser Masse, kann ich nicht. Ich wollte nur sagen, seid nicht böse. Denkt einfach mal ein bisschen selber nach, woher soll ich denn das alles wissen. Vor allem Duplo-Set von 83 Alter. Ah, da war ich zwei, selbst wenn ich mir das dann gemerkt hätte, hätte ich es wahrscheinlich jetzt auch schon wieder vergessen. Ist ja auch egal. So, das wollte ich einmal loswerden. Also so diese Fragen und diese Thematik, also das kommt halt öfter. Und das daran lese ich auch ab, dass viele neue Leute auf dem Podcast sind, die, und das ist ein ganz typischer, ja, nennen wir es jetzt mal Anfängerfehler, dass man sagt, boah, hier habe ich ein geiles Set, wo geile Figuren drin sind, die teuer sind, die wertvoll sind und ich kriegs einigermaßen günstig. Ähm, wir sind gerade auf so einem Corona-High und die Star Wars-Figuren sind wahnsinnig gestiegen. Ich weiß noch, ich habe den Django Fett, den blauen, als ich Badobrick gestartet bin, die ersten äh, Figuren, die ich draußen hingestellt habe, da ist der blaue Django Fett in diesem alten diese, diese, Oldschool mit diesem alten Helm, wo der Rucksack noch hinten dran war. Hat bei mir ein 20 gekostet. Ich weiß nicht, guck mal jetzt, auf Brekling ist der bei 500 oder so. Da ist wahnsinnig viel abgegangen. Wahnsinnig viel hat sich da getan viele neue Sammler dazugekommen und so weiter und so fort. Aber wir sind auch gerade auf so einem High. Und Corona flacht gerade ein bisschen ab. Und Heizkosten und so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, das jetzt nicht in diesem Tempo, wie es in den letzten zwei Jahren war, nach oben schießt. Müssen wir beobachten, können wir nicht sagen. Also von daher, das ist ein, 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 ein typischer Anfängerfehler, solche Sets, wo legendäre Figuren drin sind, zu suchen, aktiv auch zu suchen. Oder... Sets, die noch nicht so lange raus sind oder vielleicht schon ein Jahr EOL sind, noch nicht so richtig angezogen haben. Im Preis, was weiß ich, die große Halle von Harry Potter. Ah, habe ich jetzt gefunden für sagen wir mal 105 Euro. Ist das ein guter Kauf? Puff, ich würde die 105 Euro lieber in irgendwas anderes stecken. so Weil, weil die hast du, was weiß ich, bei bei Amazon France für 55 Euro bekommen. Da hat dann jemand schon richtig viel Geld dran verdient. Nochmal, sei ihm gegönnt, alles cool. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Aber dann nimm doch irgendwas, wenn du diese 180 über hast, jetzt einfach mal an den Menschen, der mir da geschrieben hat, mit diesem Star Wars Set, und holst dir irgendwas, was ausläuft. Keine Ahnung, den T2-Bus oder so. Was kostet der? 150, 160 Euro. Sagen wir mal im Angebot für 140. Der läuft jetzt aus. War jetzt nicht so lange auf dem Markt, Anderthalb Jahre, glaube ich. Was relativ kurz ist, wenn du dir den... Habe ich jetzt T1 oder T2 gesagt? Ich meine den T2-Bus. Der T1 war ja sieben Jahre im Handel, der rot-weiße. Ich rede jetzt vom blau-weißen, der geht ja jetzt raus. So, der hat einen ganz anderen Maßstab, passt nicht so richtig zum T1, aber nichtsdestotrotz hat auch seine Fans, ist VW, starke Lizenz und so weiter und so fort. Ist auch ganz cool, wenn man den so aufgebaut sieht, vorne am, am, am ähm, Ersatzrad kannst du da so drehen, dann kannst du den lenken. Schon geile Techniken, alles wunderbar So. Das Ding geht jetzt raus, wie gesagt. Mangenommen, du kriegst den für 140, dann hast du, ich sag mal, mangenommen, mangen der ist heute raus, du hast den für 140 gekauft, ich glaube schon, dass er innerhalb eines Jahres vielleicht so Regionen von 240, 250 Euro erreichen kann, weil er eben nicht sehr lange da war. Er wurde von nicht sehr vielen Quellen verkauft und ist im, also in der Wertsteigerung kein Vergleich zum T1, glaube ich, weil der eben sieben Jahre auf dem Markt war und überall verkauft wurde. Also von daher würde ich glaube ich das Geld eher da investieren. Hast noch 40 Euro übergehst noch schön essen oder was lädst mal deine Frau oder deinen Freund ein und hast da ein bisschen mehr von. Weil wenn du jetzt wirklich sagst, der geht von 140 auf 250 in einem Jahr, hast du 78 Prozent schon mal safe und zwar entspannter irgendwie. Nachteil hier, du hast keine Minifigur. Klar, das ist immer so ein bisschen. hm. Star Wars Minifiguren sind schon stark, aber worauf ich hinaus will, guck lieber einfach bei den EOL-Sets, wenn du nicht so sicher bist, worauf du da, oder was so cool ist als Investment, geh einfach auf eol-sets.com und dann schaust du dir da mal an, was da Sinn macht und dann, äh, ja. Also den typischen Anfängerfehler einfach vermeiden, ähm, Sets zu kaufen, die jetzt schon raus sind, um dann zu denken, ja, jetzt steigen sie auch schneller, jetzt geht's ja gleich irgendwie los. Ja, aber die sind in der Regel dann schon gestiegen so und deswegen lieber irgendwas nehmen, was, ich verstehe euch total, ich, ich fühle das auch immer noch, wie man sich als Anfänger fühlt, wenn man vielleicht auch ein Set hat, was man geil findet, selber geil findet, dann von mir der Tipp, dann kaufst dir lieber jetzt, wenn du sowas hast, wenn du sagst, die große Halle fand ich so geil, kriege ich gerade noch für 100 oder 105 oder so, ey, dann kauf sie dir einfach, stell sie weg, ja, sie wird auch steigen, nicht so schnell wie andere Sachen dann vielleicht, aber wenn du wenn, wenn die Gefahr besteht, dass du es vielleicht irgendwann selber noch bauen willst oder so, dann holst du dir jetzt und im Fall der Fälle musst du sie dann nicht noch teurer einkaufen als jetzt. Ich weiß, wie ich meine. Aber als Investment-Ding, so, wo ich sage, boah, ist aber eine tolle Idee. das Nee, das nicht. Was auch nicht unbedingt eine tolle Idee ist, ist extra Geld auszugeben, um Sachen im Lego-Store schneller zu bekommen. Die haben ja jetzt neuerdings die Funktion, liefern am nächsten Werktag, kostet 9,99 Euro. Also zahlst du massiv drauf, funktioniert noch nicht. Ich habe es jetzt drei- oder viermal probiert, ähm ja, es kommt schneller, aber nein, es kommt nicht am nächsten Werktag. Noch nie vorgekommen. Deswegen, ich denke, dass Lego da auch gerade ein bisschen rumprobiert. Ich denke, dass bei Lego über kurz oder lang die VIP-Mitgliedschaft in irgendeiner Art und Weise ausgeweitet wird, dass du sowas, dass sie sowas ähnliches bauen wie Amazon Prime, wie Zalando, VIP oder wie die Scheiße da heißt und noch ganz, ganz viele andere Anbieter machen das ja mittlerweile, dass sie quasi durch ein monatliches Abo-Modell, was dann wohl auch Geld kosten wird, bin ich mir ziemlich sicher, ähm, dem Kunden schnelleren Versand anbieten und ich glaube, das sind so die ersten langsamen Wachstumsdinger in die Richtung, und dass sie gucken, wer ist überhaupt bereit, extra Geld zu bezahlen, um die Sachen schneller zu bekommen und wie funktioniert das auch? So mit, und zwar mit mit wenig Traffic erstmal. Und dann warten sie auf die Rückmeldung. Ich werde da jetzt auch vielleicht, wenn ich mal die Zeit habe, habe ich nur nicht da anrufen und sagen, pass mal auf ihr Nappel. Da funktioniert alles nicht so, wie ihr das hier angeht. Das ist ja auch irgendwie doof. Aber vielleicht kriegt man dann noch ein, zwei VIP-Punkte gut geschrieben oder einen schönen Aufkleber fürs Auto oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das, da wird es über kurz oder lang hingehen. Und die testen es gerade mit weniger Traffic. Weil wenn du von heute auf morgen sagen würdest... Übrigens, es gibt jetzt Lego VIP Gold, äh, das kostet irgendwie 20 Euro im Monat und let's go. Dann hast du halb Deutschland, zerreißt dich das Maul darüber, was Lego da, jetzt wieder Geld, was weiß ich was, noch mehr und ne, hast du nicht gesehen. Und die andere Hälfte bestellt wie Sau und alles bricht zusammen, die ganze Technik bricht zusammen und DPD kann sich legen, weil die das überhaupt nicht bewerkstelligen können. Das kriegen sie ja jetzt noch nicht mal hin. Also von daher, ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, dass sie da dran sind und das irgendwie prüfen. Also auch nicht unbedingt eine gute Idee aktuell da. Mehr für zu bezahlen, gut, warte keine Woche, warte nur drei Tage oder so, aber ja, ist ja nicht das, was du bestellt oder auch dann ja bezahlt hast. Von daher finde ich es nicht ganz so geil. Eine gute Idee in Bezug auf Lego ist allerdings in die Lego Stores. Also wenn du einen offiziellen Lego Store in der Gegend hast, da sind gerade ein paar Weihnachtsartikel reduziert. Wenn du Glück hast, sind noch ein paar da. Schlitten vom Weihnachtsmann, also dieses Ding mit den Parientieren da vorne dran, mega geiles Set mit der Nice-List und so weiter. Anstatt 39,99 jetzt für 27,99. Dann hast du den Türkranz, der kostet sonst auch 40, kriegst gerade auch für 28. Und diesen ganz großen Weihnachtsbaum, der ist glaube ich von diesem Jahr auch, der sonst irgendwie 45 kostet, den gibt es gerade für 31,50. Also das sind schöne Sachen, antizyklisch kaufen natürlich, bevor du die wieder losführst, muss jetzt mindestens 12 Monate warten. Aber mal angenommen, der Schlitten vom Weihnachtsmann kommt nicht wieder. Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hast du ihn dann schon mal günstig eingekauft und falls er nicht wiederkommt, geht er sowieso durch die Decke wie Sau. Also wenn du Legos zu einer Nähe hast, guck da gern einmal rein. Dann, liebe Leute, ähm, bis jetzt ein traumhafter Podcast, deswegen schöne Überleitung, Lego Dreams. Es ist ja bekannt, dass Lego bei Themen rein, die noch nicht ganz klar sind, die haben da immer besondere Namen, sowas wie Leaf oder Lemon und dann wird gebrutmaß, was ist darunter zu verstehen. Bei Dreams ist das ein bisschen anders, ähm, weil Lego da im letzten, ich glaube letztes Jahr im Sommer, eine Marke angemeldet hat. Kannst du dir auch unter dpma äh, anschauen. Äh, unter anderem für Spielzeug, aber auch irgendwelche magnetischen Geschichten und T-Shirts und all so ein Bums. Und ähm, jetzt hat, heute Morgen habe ich gesehen, ein Leaker auf Instagram, Exabricks Legogo oder wie der heißt, hat geschrieben, Dreams... New informations for the new Lego Dream Series and sets. Um, Matteo and Izzy are the main characters who travel through their dreams with the help of purple mushrooms on a special ship controlled by chimpanzees. The concept is similar to the Time Cruises line. Each set re represents a specific dream, so the sets will be quite different from each other. Also übersetzt heißt das: Hauptcharakter Hauptcharaktere stehen laut Exabrix Lego Gogo Go fest. Matteo und Izzy. Ähm, die reisen durch die Zeit. Äh, Quatsch, reisen nicht durch die Zeit, sondern die träumen etwas. Du Passt ja auch Dreams. Ich finde im Übrigen, das ist wieder so ein Name, den hätte ich mir selber ausdenken können. Also, das wird geschrieben, Dreams auf Englisch, also Träume, wäre ja mit S. Würde ja mit S geschrieben werden. Dreams. Und die schreiben es hier mit Z. Und zwar mit 3 Z. So wie, diese, so wie in Comics, wenn, wenn jemand schläft. Finde ich großartig. Finde ich gut. Das finde ich gut. So, auf jeden Fall, es soll... Ähm, so wie Thomas ja auch im letzten quick Breakcast erzählt hat, vielleicht sogar eine Netflix-Serie geben zu dem ganzen Thema, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall pennen die und dann kommen so ein paar Affen an und die fliegen dann wahrscheinlich in so ein Raumschiff und dann rauchen die lila Pilze und los geht's. Klingt für mich wie ein Fiebertraum, aber auch irgendwie geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, Also wenn du sowas machst, und da haben wir, glaube ich, auch schon vor ein oder zwei Jahren, wo die ersten Gerüchte aufkamen, drüber geredet, wenn du so eine Linie etablieren kannst und natürlich sagst, es geht um Träume und du kannst Sets bauen, die in Träumen stattfinden und jeder weiß, in Träumen ist alles möglich, dann kann das sehr, sehr geil, aber auch sehr, sehr scheiße werden. Ich bin eher für sehr, sehr geil, weil das natürlich Raum lässt für neue Teile in wirren Farben, Trans-Clear-Elemente sehe ich da, Sachen, die leuchten. Also eigentlich alles das, wie es damals auch bei den Time-Cruisers gab. Das war eine semi-erfolgreiche, es waren auch kacke-hässliche, also das waren wirklich kacke-hässliche Sets, ich weiß nicht, Anfang der 90er meine ich. Ähm, da gab es so acht Sets, um die acht Sets und noch ein Brettspiel und so Sachen. Und ähm, ja, da war halt auch, also da hast du halt so Western-Elemente mit drin, ja Burgelemente, dann kamen Piratenschiffe zurück. Und das wäre ja hier auch möglich. Also wenn du einen Piratentraum hast, kannst du durchaus so ein klassik Piratenschiff ein bisschen verändert irgendwie zurückbringen. Oder, keine Ahnung, du träumst. Und das, das fände ich schlau von Lego, endlich mal. Das fände ich schlau, wenn sie sagen würden, die Kids träumen jetzt hier gerade mal von Dinosauriern. Denn was verkauft sich bei Lego sehr gut? Große Dinosaurier. Aber die zahlen ja im Moment immer noch... Lizenzgebühren an Jurassic Park oder Jurassic World oder was weiß ich da. Und ich, also ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass dieses Logo Jurassic World und Jurassic Park wirklich zieht. Bei einem großen Set für Erwachsene, ja, auf jeden Fall. Wenn sie Toreinfahrt nachbauen oder irgendwie, wo der T-Rex da ausbricht, dann ja. Aber die Kinder von heute wissen doch nicht mehr. Also die wirklich, die Kinder wissen doch nicht, was Jurassic Park ist. oder Da geht es um die Dinos letztendlich. Und vielen Erwachsenen geht es auch nur um die Dinos. Die Sets sind ja auch oftmals einfach Kacke. Von daher würde das in meinen Augen Sinn machen, wenn Lego jetzt dieses Dreams nutzt, zum Beispiel auch, lila Dinosaurier mit grünen Streifen oder irgendwie so geile Viecher irgendwo unterzubringen, ähm, weil ich zu, finde zum Beispiel, Playmobil hat das ganz schlau gemacht, die haben ja auch so eine Dino-Reihe, die auch recht erfolgreich ist und die nennen das einfach, ich weiß gar nicht, wie die das nennen, Dino-Park oder so und das hat ja Lego auch schon mal gemacht mit Dino 2000, das war Anfang der 2000er, da waren auch so Dinos, vielleicht haben sie da ein bisschen Schiss, vielleicht bewerten die das einfach falsch, weil die Linie war damals nicht so super erfolgreich die Sets sind jetzt mittlerweile auch ein bisschen im Wert gestiegen, aber damals war es auch nicht so. Aber da war nichts erfolgreich. Anfang der 2000, da war bei Lego wirklich, da war die Kacke am Dampfen an allen Fronten. Da war halt einfach nichts richtig gut. Und in diese Zeit fällt das. Und vielleicht ja, bewerten sie es falsch, dass sie sagen, wir hatten ja schon mal Dinos ohne Lizenz, das war halt nicht gut. Jetzt haben wir Jurassic World, jetzt läuft's. Ich glaube einfach, das ist ein Denkfehler. Ich glaube, man könnte die wunderbar in einer eigenen Lizenz unterbringen, zahlt oder spart sich die Lizenzgebühren, macht da ein paar bunte Dinos rein. Sowas fände ich geil. Ne? Oder wenn du dann von den Piraten hier, die die, die ähm, Soldaten da, auf, wenn sie auf irgendeiner so Insel stranden, wo dann die Gegenspieler für die Piraten aus der Barracuda Bay sind oder sonst was. Ne? Oder irgendwelche komischen Fantasietiere und so. Äh, das... Äh, Fände ich auf jeden Fall gut. Die Chimpanzees, da werden sie wahrscheinlich hier die von von Monkey Kid, Monkey King da auf dem Affenfelsen, so diese Moles da wieder verwenden in irgendeiner Art und Weise. Nehme ich jetzt mal an, um da kosten einzuspannen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also wenn das wirklich so kommt, bin ich auf jeden Fall auf die Serie gespannt und auch auf die Sets. Und dann äh, ja, gucken wir mal. Ne? Wollte ich einfach mal darauf hinweisen was da gerade Spannendes gibt. Und bezüglich spannende Lego-Sets mit sehr, sehr viel Fantasie und mit sehr, sehr bunt und gute Laune und Kreativität, bin ja ein großer Fan der Monkey-Kid-Sets. Die sind leider hier in Deutschland ja nicht so mh, präsent, ähm, weil Lego das verpasst hat. oder Ich glaube, Monkey-Kid war einzig und allein für den asiatischen Markt konzipiert von der ganzen Machart, auch von der Machart der Serie, denn es ist nicht eine typische Lego-Serie, wie man das jetzt kennt von den Jago zum Beispiel oder Friends oder so, wo du wirklich die Lego-Figuren siehst, sondern die haben für Monkey Kid oder Monkey King, wie es ganz am Anfang nochmal kurz hieß und dann gab es rechte ist Monkey Kid auf jeden Fall, das ist so ein Manga-artiger Zeichenstil. Dir fällt, während du das guckst, gar nicht im sofort auf, dass das Lego-Figuren sind. Wenn du dann die Hände siehst und dann merkst du schon und wenn du es weißt, auf jeden Fall auch. Aber das ist so gar nicht, gar nicht typischer Lego Movie Style. Gar nicht so die typische Lego Serie. Es ist so ganz anders. Und das ist von der Machart auch nicht so das Digitale, was heutzutage irgendwo vorherrscht, sondern das ist äh, meiner Informationen nach auch so ein Oldschool Animationsstudio gewesen, die das wirklich noch, das ist noch alles gezeichnet. Das bockt. Und äh, jede Folge ist relativ kurz. Eigentlich konzipiert auch auf die Aufmerksamkeit der heutigen Kinder. Ich glaube, wenn man es 10, 12, maximal 15 Minuten oder so. Es ist aber auch doppelt adressiert. Also Erwachsene haben auch Spaß, weil eine Menge Humor dabei ist. Deswegen, ich kann es nur empfehlen. Ihr kriegt Staffel 1 auf jeden Fall auf Amazon. Wenn ihr da Amazon Prime-Kunde seid, könnt ihr das, glaube ich, gratis gucken. Was mir dazu noch aufgefallen ist, vielleicht eine ganz interessante Info. Unser Lüther hat dieses Amazon Fire Kids HD Tablet bekommen. Und da ist äh, die Monkey Kids Serie vorinstalliert. Also du kriegst das und da ist quasi vorinstalliert diese diese Serie. Habe ich natürlich erstmal gelöscht, weil wir keinen schlafen den Hunde wecken da. Aber das ist auf jeden Fall so als Info. Die Dinger sind vorinstalliert und mal angenommen Staffel 2 und mittlerweile gibt es sogar Staffel 3. Er kommt auch noch oder kommt irgendwann auf Super RTL. Ich glaube, dann könntest du noch mal ballern. Und ich, also ich... <lacht> Bei dem einen oder anderen Set, ich habe ja auch zum Beispiel große Teambasis jetzt ins Projekt 1000 Team-Depot da gepackt. Ich glaube da einfach dran. Und da jetzt noch mal so ein kleines Ding, wo ich sage, lass uns mal gemeinsam um die Ecke denken. Ich selber, weil ich auch mal gefragt habe, was kaufst du denn so ein und so, das ist bei mir ja auch ein bisschen jetzt differenziert zu sehen, weil ich auch einen Laden habe und da will ich auch die normalen Kunden glücklich machen, wenn Oma mit dem Kind an der Hand reinkommt. Die brauchen natürlich die Neuheiten von City, von äh, Minecraft, von was weiß ich was alles. Da habe ich dann auch alles da aber so privat habe ich ja immer trotzdem noch Bock äh, zu investieren und, ähm, was heißt privat, aber in, in privaten Gedanken schwelgen und um die Ecke denken. Das mache ich halt immer noch sehr, sehr gerne. So, und ich habe über viele, viele Monate jetzt schon eine Figur immer wieder nachgekauft. Und da habe ich echt mittlerweile so viel von, aber ich finde sie einfach so geil. Und zwar ist das Sandy von Monkey Kid. Sandy ist ein riesiger blauer Dude mit einem... Ähm, mit einem, mit so einem orangenen Irokesenschnitt, dann hat der so eine richtig fette, massive Kette oben, die auch orange ist, eine weiße äh, hose an, fast gesagt, so, sieht ein bisschen aus wie so eine Adidas-Hose, mega, mega, Als ich das erste Mal die Figur gesehen habe, das war, als sie dieses, ähm, Headquarter vorgestellt haben, da habe ich, hab ich ja im ersten Moment, da kannte ich die Serie auch noch nicht. Ich habe gedacht, es ist ein Bösewicht oder der Gegenspieler, das Monster. Auf jeden Fall fand ich die Figur von Anfang an geil, ohne zu wissen, worum es geht. Ich finde einfach die Farbgestaltung von diesem Hellblau mit dem Orange dabei mega gut. Und es ist eine Big Fig. Big Fig bedeutet nicht Minifigurenmaßstab, sondern viel, viel größer. Keine Ahnung, wie viel größer, weiß ich nicht. Größer, ne? wie ein großer Thanos oder ein großer Hulk oder was weiß ich, Kilo von Ninjago oder so. So eine Figur. Und ähm, der hat eine Katze, die heißt Mo. Das steht übrigens nirgendwo. Also wenn ihr die bei Bricklink oder so sucht und gebt Mo ein, kein Schwein weiß das. Die wissen nicht, dass die Mo heißt, die Katze heißt Mo. Lasst es euch schon mir gesagt sein. Und diese Katze hat dieselbe Farbe und die hat auch einen orangenen Irokesenschnitt. Und zwar von Staffel 1 bis Staffel 3. Also in jeder Staffel ist der Sandy riesengroß, die Farbe ist sehr, sehr schön und bei der Katze ist das ebenso. Was hat sich aber geändert? Lego hat irgendwann, das war mitten in der Corona-Krise, kamen plötzlich Monkey-Kids-Sets auf den Markt, wo Sandy plötzlich normalen Minifiguren-Maßstab hatte. Das haben die ja auch bei Hulk gemacht. Hulk kam ja oft in Fix Und Hulk kam ja aber auch als Minifigur, auch zuletzt wieder. Und jetzt aktuell, glaube ich, auch nochmal ein Hulk-Mech und so. Ich glaube, ist auch nur eine Mutmaßung. Ich glaube, weil sie da Geld sparen. Weil große Teile, große Molds einfach wahnsinnig teuer sind. Und auch viel, viel mehr... Ähm, Kunststoff brauchen, das ist jetzt nicht das größte Ding, aber auch viel mehr Zeit brauchen. Also wenn du eine Minifigur aus so einer Mold drückst, da kriegst du jetzt, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, zehn Stück gleichzeitig und von diesen Riesendingern vielleicht drei. Und auf die Masse ist dann Zeit, da auch wieder Geld. Deswegen ist das Zeug so teuer, jetzt sind die Big fix so teuer. So, dann sind die ersten Sets auf den Markt gekommen, wo Sandy plötzlich so klein war und habe ich gedacht, boah, war ich voll heiß auf Staffel 2 und habe dann links geguckt und ist Sandy da irgendwie geschrumpft worden? Also diese riesige blaue Figur, ist da irgendwas passiert? Nee, ist nicht. Sandy ist immer noch so groß. Und auch in Staffel 3 ist Sandy immer noch so groß. Auch die Katze immer noch so groß. Und Lego hat aber vor ein oder zwei Jahren die ersten Sets rausgebracht, wo es eben Minifigurenmaßstab ist. Und die kleine Minifigur kostet aktuell noch genauso viel wie diese große Big Fig. Also wenn du dich mal umguckst, da ist im Preis noch nicht sonderlich viel passiert. Und ich habe jetzt über viele, viele Monate, wenn nicht sogar schon Jahre, immer wieder eingekauft. Teilweise um die 5 Euro. Auf jeden Fall immer unter 10 Euro noch. Und jetzt sind aber, und das ist jetzt die Info, die ich euch mitgeben will, ich habe da bestimmt auch schon mal drüber gesprochen, sind diese Monkey-Kids-Sets, wo der Sandy, der große Sandy noch drin ist, sind jetzt zumindest alle aus dem Lego-Store raus. Und alle neuen Monkey-Kids-Sets, wo Sandy drin ist, hat Minifigurenmaßstab. Und die Katze, die Mo heißt, das weißt du von mir, ist jetzt auch angepasst worden. In einem der neuesten Sets, die jetzt in diesem Jahr auf den Markt gekommen sind, ist Mo wieder dabei. Und zwar als Babykatzen-Mold. Also auch viel, viel kleiner als die andere. Also der der ursprüngliche Mo passend zur Big -Fig, im Maßstab einigermaßen passend zur großen Big -Fig, war so die Größe von einer normalen Katze, wie sie bei der Minifiguren-Serie dabei war. Oder bei der, bei der Katzenfrau aus Apocalypseburg oder so. Diese normale Katzengröße und die Katze jetzt ist eine Babykatze. Also ist ein ganz kleiner Mold. Und der ist auch noch blau und der hat auch, der ist einfach nur blau und hat auch keinen orangenen Irokesen mehr. Deswegen, wir wissen nicht, was mit Monkey Kid noch passiert, ähm, halte ich das um die Ecke gedacht, vielleicht finde ich allzu dumm, sich ein paar Senti-Figuren wegzulegen, sich ein paar Moos wegzulegen, wenn ihr da günstig rankommt, so um und bei 10 Euro oder was auch immer ihr dafür ausgeben wollt. Ich wollte euch das einfach noch mal mitgeben und, äh, ja, das war's auch heute von mir. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ihr dabei bleibt. Passt auf euch auf, bleibt uns gewogen, gebt uns eine schöne Bewertung, lasst ein Abo da und grüßt eure Oma von mir und eure Tante und alle anderen, die den Podcast noch nicht kennen, den äh, gerne auch weitersagen. Äh, kostet nix, freut uns. Ganz liebe Grüße. Bis ganz bald.